0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros. Hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy, en nuestro programa, vamos a tratar de un tema que vimos en el programa anterior, que es la oración. Uno de esos cuatro pilares del cristiano que hablamos que eran tan importantes, y en concreto, la oración. Y por eso, hoy queremos seguir profundizando en este tema. Hablamos en el anterior programa de esos cuatro pasos que nos recomienda la tradición de la Iglesia los santos, en concreto San Francisco de Sales, ¿no? El primero, ponerte en presencia de Dios. En segundo lugar, invocar al Espíritu Santo y pedir la gracia. En tercer lugar, hablar con Dios, ¿no?, propiamente. Y en cuarto lugar, el ramillete espiritual, las resoluciones, los propósitos, los afectos que me quiero llevar. Qué importante para nosotros la vida de oración. Seguimos nuestro libro también de la Revolución de Dios, capítulo 17-18, en el que tratamos la oración, pero hoy tenemos una invitada especial. Y hemos invitado a Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús. Y le hemos pedido que nos acompañe en nuestro programa para hablarnos de la oración específicamente teresiana. Y con el deseo de aprender de Santa Teresa de Jesús, una de las grandes maestras de oración, una de las mujeres más influyentes de, de la historia, ella que ha enseñado a tantas hijas suyas, a tantas personas que nos hemos alimentado de su doctrina, a tratar con Dios, a hablar con Él y a transformar nuestra vida con la oración. Por eso damos la bienvenida a Madre Olga y bueno, le pedimos que nos enriquezca con la oración teresiana.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Ante todo, soy una hija de Santa Teresa y en un programa en el que se habla de oración pues y se me pide que aporte algo de mi experiencia y un pequeño testimonio personal, yo no puedo hablar de otra cosa sino de ella y de lo que me ha ido enseñando en todos estos años que llevo vividos como hija suya. Lo primero, pues agarrarnos con fuerza a la definición más preciosa que yo he oído nunca de lo que es la oración que nos la da Santa Teresa. Dice, no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué es la oración? Pues Santa Teresa nos sorprende con una definición que es única y magistral y que tiene mucho que ver con nosotros porque es totalmente inesperada y viene de la pluma de una mujer, que como la mayoría de nosotros no es teóloga, no es estudiosa, no es biblista, no es filósofa, sino que simplemente es alguien que ora, una mujer que ora y que trata de aprender a orar y de acercarse al Señor, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? Y yo creo que por eso mismo nos da en el centro de la diana a todos, porque simplemente es eso, encontrarse con Jesús y ella nos dice cómo y cómo ella vive ese encuentro con Jesús. ¿Qué es la oración? Pues ante todo, ella nos dice que es algo de amigos, una cosa de dos. La oración es algo que me iguala y me acerca a Jesús. No hablo con un ser superior que está ahí arriba. Yo no miro hacia arriba cuando oro, sino que miro de frente. ¿no? Es verdad que Él es Dios y nosotros estamos en un plano inferior, pero Él es el amigo con mayúscula el que nos llama, el que nos convoca el que tiene la iniciativa en esta amistad pero es amistad y la amistad siempre significa estar a la misma altura, en una amistad nadie es superior a nadie, los amigos se tratan como iguales ¿no? y esto que Santa Teresa nos dice no es algo que ya se invente porque sí, sino que tiene una funda- fundamentación evangélica clara, Jesús nos lo dice en Juan 15, 15 A vosotros no os he llamado siervos, os he llamado amigos. Y este es el trato que Santa Teresa nos propone. En el Camino de Perfección, en el capítulo 28, en el número 3, nos dice tratad con él, con Jesús, como con amigo, como con hermano, como con esposo. Amigo, hermano, esposo, son relaciones que se mantienen con gente de mucha confianza, no nos dice que tratemos con él como con Dios, como Creador, como con el Redentor, como con el Juez, que ella no niega que lo sea, pero ella quiere que nuestro estilo de oración, nuestro trato con él sea cordial, cercano, de gran sencillez, de gran confianza. La oración, por lo tanto, la oración teresiana al menos es un trato de amigos. Siempre la iniciativa de esa reciprocidad, que significa la amistad, la tiene el amigo con mayúscula, el amigo mayor, siempre él es el que nos llama esa amistad y el que da el primer paso, pero al final, amigos. Y si él no se prestara a que le tratáramos así, nunca lo podríamos hacer. Si Dios no se prestara a que le tratáramos como padre, tampoco hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Y estas son las dos cosas, tratarle como padre y tratarle como amigo que Jesús mismo nos ha enseñado, también acordémonos, uno solo es vuestro maestro, nadie más que Jesús es nuestro maestro y él es el que nos dice que él es nuestro amigo y que Dios es nuestro padre. Y son las dos enseñanzas más fundamentales que nos ha dado Jesús a la hora de orar y a la hora de vivir. Y para Santa Teresa son los dos pilares de su manera de relacionarse con el Señor. Tratar con Dios así, de esta manera, compromete toda nuestra vida. La compromete sobre todo en el sentido de que la cambia, cambia nuestra vida, cambia nuestra percepción de de la vida, cambia nuestra manera de vivir, de relacionarnos no solo con Dios, sino con los demás también. Y esto sucede, a mí me sucedió, el día que yo recibí la gracia de comprender existencialmente que este Jesús en el que yo creo y al que yo estoy consagrada, de pronto me llama amiga. Me ha llamado amiga y me cambia la vida, cambia mi manera de relacionarme con él. Tratando de amistad, estando muchas veces a a solas con quien yo sé que me ama, de pronto descubro que es mi amigo y que quiere tener conmigo un trato cordial de corazón a corazón. Esta es una buena noticia que cambia la vida de las personas. Santa Teresa nos dice además que ser amigo compromete también en el sentido de que no se es amigo a ratos. Si eres amigo, eres amigo y amigo de verdad. Ser amigo de alguien eh, te compromete y te cambia la vida en el sentido de que la relación que tienes con esa persona va a influir también en el resto de relaciones que mantengas al margen de esa amistad, ¿no? Esa amistad con Jesucristo, que es la oración, se convierte en la música de fondo de tu día a día. Y toda tu vida, pase lo que pase, seas amigo de quien seas, además de ser amigo de él, le veas o no le veas, estés con él o no estés con él, hagas una cosa o hagas la otra, tu amistad permanece ahí, está siempre ahí, no es variable, es algo intocable, ¿no? Y cuando tú empiezas a entender la oración así, toda tu vida cambia y cambia para siempre. Esto es como cuando uno tiene un amigo y se relaciona con él. Hoy día que tenemos los móviles de continuo, pues frecuentemente. Puedes tener, puedes hacer dos cosas, llamar a tu amigo cada vez que tengas que preguntarle algo, o quieras contarle algo, o quieras saber algo, marcas su número, le llamas, hablas con él y cuelgas. Cuando pasa un rato y tienes otra cosa nueva que contarle o preguntarle o consultarle, vuelves a llamar y así, y vuelves a colgar. O hay otra posibilidad que sería la mejor y es la que tenemos que intentar conseguir con Jesús, es hacer una llamada, poner manos libres y no colgar en todo el día. Y como le tienes ahí, está contigo. ¿Estás compartiendo con él tu día a día todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo? ¿Lo está oyendo? ¿Se lo estás contando? ¿Lo estáis viviendo juntos? Y si en un momento dado se corta la comunicación, pues porque te despistas, porque te distraes con cualquier cosa, porque se te olvida, porque le das al botón de colgar y cuelgas, estas cosas que pasan, en cuanto te das cuenta de que has colgado y no estás en la llamada, vuelves a marcar inmediatamente. Ese sería el ideal que tendríamos que, que conseguir ¿no? en nuestra vida de oración con Jesús, tener esa relación continua, 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 habitual de todo el tiempo con Él.
1: Bueno, muchas gracias Madre Olga. Qué hermoso es poder aprender de los santos, ¿no? en concreto Santa Teresa de Jesús, que cambió tanto la vida de, bueno, de muchas personas en la Iglesia Gracias, Madre, porque además Madre Olga es colaboradora de nuestro canal, se buscan rebeldes, una de las protagonistas, pero hoy qué bonito queremos hablar de la oración, ¿no? Ese pilar del cristiano que necesitamos para seguir conectados, ¿no? Conectados como con el móvil, con Jesús. Conectados ininterrumpidamente. Y qué bonito recordar que Jesús es nuestro amigo, que Jesús es, además, un Padre... Perdón, que Jesús nos lleva al Padre, que el Padre nos escucha, pero esa relación de amigos... Lo recordaba mucho ahora Benedicto XVI, recientemente fallecido, ¿verdad? que le recordamos con tanto cariño. Él siempre hablaba de Jesús como su amigo, ¿no? Y las catequesis que da sobre la oración lo recuerda. Y él se apoya mucho en Santa, en Santa Teresa. Pero realmente Santa Teresa de Jesús, además, nos hablaba del libro de su vida, ¿no? Como una, como una tesis. No Vamos a pedir a la Olga que nos cuente cómo consideraba ella el libro de su vida.
0: Eh, a ver, Santa Teresa, sin ella pretenderlo, porque evidentemente nunca pretendía hacer eso, pero consiguió escribir una tesis magistral, lo mejor que se ha podido escribir en ese sentido, y ella escribe el libro de la vida, que es una tesis del valor transformante de la oración. La oración transforma la vida de las personas. Y ella lo vivió en primera persona, porque Santa Teresa, eh, por si alguien no lo sabe, se convirtió definitivamente a los 48 años de edad desde los 24 hasta los 48, que son 24 años, estuvo ahí haciendo equilibrio sobre la cuerda floja para no darle a Dios lo que le pedía, así de claro. ¿no? Y entonces ella se resiste y se resiste a la gracia y ella lo dice así, por eso ella habla continuamente de su ruin vida, porque el Señor le daba y le daba y le daba y ella se hacía la sueca, miraba para otro lado y no se comprometía, no se lanzaba de cabeza a la santidad y la oración es lo que va transformándola por dentro. Y ella dice que el mayor engaño del enemigo en toda su vida, y tuvo una vida espiritual intensa y de, con muchísimas gracias algunas muy particulares, dice que el mayor engaño que le, que, a donde la condujo el enemigo y la peor tentación en la que pudo caer fue el abandonar la vida de oración. En el momento en que abandona la vida de oración, ahí sí que ella se sume en el caos. Y aquello no hay por dónde cogerlo, ¿no? Llega a un estado, pues, 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 espiritual catastrófico y, bueno, Dios, que es bueno, por medio de un dominico le dijo, a ver, esto no puede ser, vuelva usted a orar porque si no esto no va, ¿no? Y entonces aquí es donde nosotros también nos tenemos que preguntar si hacemos eso, que, que sí, que yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Eh, Santa Teresa nos lo dice claramente, dice habla de su ruin vida, pero yo creo que en ese sentido todos tenemos ruin vida, porque todos nos cansamos de orar, nos desanimamos, nos desalentamos. La tentación de dejarlo es fuerte, pues porque a veces resulta árido o cansado o incluso difícil encontrar el momento. Porque yo entiendo que al ser una monja yo juego con ventaja. Tengo ya la vida más o menos organizada y hay unos ratos en mi vida dedicados a la oración y eso lo tengo ya como servido en bandeja desde que me levanto por la mañana. Pero supongo que los oyentes, muchos de ellos dirán, claro, sí, sí, hay que rezar, pero ¿cuándo? Si tengo que ir a trabajar, eh, ir a clase, recoger a los niños del colegio, bajar al súper, el niño llora, el otro no sé qué, el otro se ha puesto malo, tengo médico, dentista... Todas esas cosas. ¿Cuándo? Pues eh, no es fácil contestar a eso. Pero sí que... Tenemos que buscar en nuestro día un ratito, no vamos a decir dos horas, como tenemos las carmelitas, pero diez minutillos, quince minutillos, hombre, media hora sería mejor. Pero para empezar, mínimo diez minutos, para empezar, por lo menos para conectar el manos libres, porque si ni siquiera hacemos la llamada va a ser difícil, ¿no? Y la gran pregunta que viene es, eh, aparte del tiempo, es, ¿yo me trato con Dios?, O no me trato con Dios. Yo oigo hablar de Dios, escucho sobre Dios, a veces, a lo mejor hasta leo sobre Dios, que está bien, y hay que hacerlo, y formarse. Pero no basta eso, o sea, yo no necesito leer libros sobre el Padre Ignacio, que está aquí a mi lado. Él escribe libros, yo leo sus libros, pero con eso... No, yo tengo que hablar con él y relacionarme con él. No basta con saber cosas de él, que me cuenten cosas de él, leer libros de él o ver vídeos de él. Necesito tener un trato personal con él y hablar con él, porque si no le conozco, me suena, pero no es mi amigo. Es mi amigo, si sí, interactúo con él, diálogo con él, yo le cuento, él me contesta, pues lo que es una relación. Bueno, pues con Dios igual. esta es la gran pregunta. Yo me trato con Dios, él es mi amigo... Él es el amigo mío del alma, el primero, el más importante amigo, o es alguien que está ahí, que como soy cristiana, pues más o menos tengo cierta noticia de él.
1: Bueno, qué bonito, quedarnos con esta pregunta, ¿no? Yo trato a Jesús, yo trato a Dios como un amigo. Bueno, qué bonito es recordar estas enseñanzas en el fondo de la iglesia, ¿no? De la tradición de la iglesia y que vienen de Jesús, ¿no? Como decían los apóstoles, maestro, enséñanos a orar. Hoy le estamos pidiendo ayuda a Santa Teresa de Jesús, hoy a través de una hija suya, madre Olga, Carmelita Samaritana, del corazón de Jesús, que nos recuerda, ¿verdad? Vete a la oración, pero recuerda que Jesús es tu amigo, que al que hablas... Es alguien cercano que te quiere, que te escucha, al que le importan tus alegrías, tus lágrimas y tus sueños. Y que está deseando escucharte, inspirarte, llenarte de su fuerza. Qué bonito recordar esto, ¿no? Y además, que Dios es nuestro Padre. ¿Y qué Padre no está deseando escuchar a un hijo suyo? Bueno, hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
2: Mis ojos abriste, pude ver.
1: Continuamos en Se buscan rebeldes. Aquí en Radio María estamos hablando hoy sobre el tema de la oración. En el programa anterior hablamos de esos cuatro pasos que nos enseña la tradición de la Iglesia para hacer oración que quizás te pueda servir y vemos la necesidad que tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que marca la diferencia a un cristiano es aquel que reza, ¿no? Aquel que realmente entra en su vida interior. Y cuántas personas me lo dicen, padre, es que realmente noto, ¿no? El día que comienzo rezando, ¿no? ¿Qué momento rezar? ¿En qué lugar? Bueno, no sé, yo siempre mi abuelita me decía ese refrán o ese dicho castellano que decía, aquí en madruga Dios le ayuda, ¿no? Y si no, yo creo que empezar el día rezando en ese contacto con Dios te transforma, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que encontrar su, su momento, ¿no? En cualquier caso, hoy... Estamos aquí con Madre Olga María el Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, y le hemos pedido que nos ayude, no solo en nuestro canal Se Buscan Rebeldes, en la evangelización que hacemos en Internet, sino también aquí en Radio María. Y le hemos pedido que que nos enriquezca este tema de la oración. Y yo le iba a preguntar a Madre Olga, Madre Olga, ¿qué hace una Carmelita Samaritana cuando va a rezar?
0: Bueno, pues... En principio lo que hace cualquier cristiano es llegar a la presencia de Jesús y, y actualizar esa presencia que intentamos mantener todo el tiempo. Pero cuando uno llega, pues, por ejemplo, delante del sagrario, o a veces no puede ser delante del sagrario, pero bueno, en la propia celda, en el propio aposento, en el lugar, ¿no? El lugar de la intimidad, pues lo primero que hay que hacer, yo al menos lo que sale, a mí me sale así, es refrescar esa presencia de Jesús y mirarle y tomar conciencia de que de verdad Él me está mirando, ¿no? Y de que cuando llego a estar con Él, a ese tiempo de estar con Él yo sé que Él me mira complacido, contento, porque Él desea ese tiempo, desea ese encuentro y a Él le ilusiona de alguna manera que nos acerquemos a Él, ¿no? Después, pues, es muy simple es esa mirada mutua y descansar porque muchas veces cuando llegamos a la oración la mayoría de las veces monjas y no monjas todos llegamos corriendo de algún sitio, de alguna cosa de alguna historia que tenemos por medio y hay que frenar hay que parar pues para estar con Jesús ¿no? no se trata de que Jesús nos tenga que perseguir todo el día corriendo sino que nosotros paremos para estar con Él porque tenemos que tener claro que Él nos está esperando cuando uno está muy acelerado al menos esa es mi experiencia a mí me ayuda a pensar que hay alguien que me espera que tengo que parar porque hay alguien con mayúscula que me está esperando y no me lleva esperando cinco minutos, me lleva esperando toda la eternidad. Pero hoy en concreto, ahora está esperando a que yo me detenga para que centre un poco mi atención en él, mi corazón, y para que le entregue todo eso que, que ahora mismo me tiene acelerada. ¿no? Es decir, el Señor venga aquí con, con todo este lío y cómo me cuesta estar contigo tranquila, y yo quiero estar contigo tranquila y disfrutar contigo y dejarme querer y estar los dos juntos. Pero tengo toda esta maraña de cosas que me tiene agobiada, que me tiene preocupada. Mira, te la paso, tú te ocupas de ello mientras estamos. juntos
1: Bueno, qué bonito, ¿no? Recordar, ¿no? Voy a la oración, me pongo en presencia de Dios y me dejo mirar por Dios, mirarle a Él, descansar un poco en Él, ver que me espera actualizar esa presencia. Especialmente, ¿no? Rezar delante del Sagrario siempre es una maravilla, pero... También puedes rezar en tu casa, en la naturaleza, en muchos lugares. Es que la presencia eucarística de ¿no? Jesús en el salario es tan fuerte que es el mejor lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo decía Santa Teresa de Jesús que una hija suya se tenía que poner en presencia de Dios?
0: Pues ella lo que nos dice es que nos acostumbremos a tratar con él como un amigo, como un hermano, como un esposo, como alguien cercano. Ella dice que, ante todo no lo cita expresamente, pero está hablando de que, ella lo, sí lo dice, dice que no estamos huecas, hermanas, o sea, efectivamente no tenemos el corazón hueco ni vacío, somos por la inhabitación de Dios, pues templos de Dios, Jesús vive en nosotros, ¿no? Dios está presente en el alma en gracia, entonces Jesús está dentro de nosotros. San Agustín también lo decía, yo buscaba fuera y tú estabas dentro, ¿no? Y a veces nos pasa eso, que nos liamos buscando a Dios en sitios o oh, maneras raras, y el tesoro lo llevamos dentro de nosotros. Y yo creo que todos podemos detenernos y entrar dentro de nuestro corazón y hablar con el Señor. Es verdad lo que lo que dice el Padre Ignacio, que la presencia eucarística, la presencia real, ayuda mucho. Pero a veces no es posible acercarse a un sagrario. Eh, incluso Viviendo en el convento, que nosotros sí tenemos sagrario en el convento, Cuando, por ejemplo, nos acostamos por la noche, estamos en nuestras celdas, así se llaman nuestros dormitorios, ¿no? Y ahí no hay eucaristía, pero tenemos al Señor dentro. O sea, esa intimidad, ese recogimiento, pues es muy propio además del Carmelo, porque lo típico del Carmelo es la vida de celda, ¿no? La vida de recogimiento, y ahí es el lugar donde estamos con Jesús. Es la oportunidad de detenernos a estar con Él.
1: Entonces, estar con Jesús... De alguna manera su presencia de amigo. Qué bonito recordar esa inhabitación de la Trinidad en nuestra alma en gracia, ¿no? Que Dios está dentro de ti. En el anterior programa vimos, ¿no? Que vas a rezar y muchas veces, ¿cómo me pongo en presencia de Dios? San Francisco de Sales hablaba de la presencia de Dios en la creación, en, en todo el mundo. La presencia de Dios, obviamente, en la Eucaristía, pero también dentro de ti. Y la presencia de Jesús que nos mira desde el cielo glorioso sentado a la derecha del Padre. Pero también Santa Teresa hablaba de ponerse en presencia de Dios mirando los campos, la naturaleza. ¿Cómo le decía a sus hijas? No, pero pues Tú llegas a la capilla y tienes la cabeza que va a un lado a otro. ¿Y cómo le decía a sus hijas que se pusieran en presencia de Dios? A
0: ver, ella era una mujer tan tremendamente realista y humana que decía que a veces el cuerpo tiene que servir al espíritu. Así lo decía. Decía, hay veces que no está uno para estar tres horas delante del sagrario. Dice, hay veces que es necesario salir fuera al huerto de Tía ya y ver campo, ver flores, pues también, porque Dios es tan bueno que se adapta a nuestro estado y a lo que podemos. Primero, que a veces puede ser que no haya posibilidad real de estar delante de un sagrario, por lo que decimos, porque hay que desplazarse a un templo y no siempre es fácil. Y segundo, porque hay veces que uno necesita salir de lo habitual e irse a dar un paseo junto al mar o al monte... Aquello donde el corazón pueda descansar, psicológicamente descansar también para poder agarrarse a Jesús.
1: Qué bonito, ¿no?, recordar esto que enseñaba Santa Teresa. Pero hoy le queremos hacer una pregunta a Madre Olga. Tenemos una carmelita con nosotros haciendo un programa que a veces no es tan fácil y queremos aprovecharlo. Y por eso a Madre Olga yo le quiero preguntar, si viniera aquí una madre de familia con tres o cuatro hijos, que no ha dormido a lo mejor una noche, o un empresario, un joven, o un estudiante de la universidad, y empezar a ir a la oración, me dicen, vale, me doy cuenta que es importante, que es algo esencial, pero yo llego, voy a la capilla y no sé qué hacer, me intento poner presencia de Dios, ¿qué le dirías a una persona cómo, cómo rezar?
0: Si uno intenta ponerse en la presencia de Dios y empieza, pues me aburro, no sé si estoy hablando conmigo mismo, si estoy mal de la cabeza, si estoy todo el rato. Bueno, esas son dudas normales que a todo el mundo se nos pasan por la cabeza, sobre todo al principio. Esto es como todo. Hay que entrenarse, o sea, de entrada uno no llega y se pone a orar ya, desde el minuto cero porque quiere orar. no. Lo primero es querer, como todo en esta vida, desearlo de verdad. Y luego hay que ir aprendiendo poquito a poquito. Pasito a pasito. Primero gateamos, después nos ponemos de pie, después caminamos y después, si Dios quiere, correremos. Entonces, lo primero es esa fidelidad, yo diría lo más importante, esa fidelidad al propósito, a la determinación que dice Santa Teresa. Yo quiero ser un alma de oración, yo quiero orar. Entonces, lo primero es dedicar todos los días un tiempo y un esfuerzo, porque al principio hay que luchar, hay que luchar contra uno mismo contra la tentación de desistir y de dedicarse a otra cosa, contra el cansancio, contra el aburrimiento, contra eh, la sensación de pérdida de tiempo, no, pues hay que permanecer, o sea, ser fiel al tiempo que nos marquemos. Consejo, no empecéis a marcaros de entrada media hora, no, vamos a marcarnos 10 minutos y si todos los días cumplimos con los 10 minutos, nos damos por contentos en un principiante. Y cuando ya tengamos lo de los 10 minutos más o menos trillado, pues siempre también orientados y acompañados por un guía espiritual, claro, pues ya pasamos a los 15 y luego vamos aumentando el tiempo. Pero lo importante, sobre todo al principio, no es tanto el tiempo cuanto la calidad, ¿no? Que se hacen esos 10 minutos. Si pues yo estoy una hora, pero estoy mirando el techo de mi cuarto, pues no estoy orando, estoy mirando el techo de mi cuarto. Y orar es entrar en relación con Jesús,
1: Qué bonito, ¿no? Primero, el deseo y la determinación de, mira, voy a dedicar un tiempo para estar con Jesús. Pero muchas veces llegamos a rezar, ¿no? Y me dicen, Padre, si me va la cabeza por todas partes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer así en la Escuela Santa Teresa para para recoger los sentidos, la imaginación y ponernos en presencia de Dios?
0: A ver, eso también es normal, sobre todo al principio. Bueno, y no al principio, cuando uno lleva mucho tiempo orando, también las distracciones siempre están ahí. Santa Teresa la imaginación la llamaba la loca de la casa, porque no hay quien la frene. O sea, esto es, pues, significa simplemente que somos normales, ¿eh? seres humanos normales. No hay que alarmarse, pero sí hay que trabajar. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Ante todo, no asustarse de uno mismo y decir, bueno, no pasa nada. Me estoy distrayendo otra vez pensando que cuando acabe este rato de oración tengo que ir al supermercado por no sé qué. Pues sí. Luego iré a por no sé qué, pero ahora estoy con Jesús, una y otra vez. Entonces ya no estoy pensando en no sé qué, pero me estoy acordando que esta mañana me dijo fulanita tal cosa y que no se me olvide. No, ahora sí lo voy a olvidar, ahora estoy con Jesús, luego ya retomaré todo. Es muy normal que en el esfuerzo que hacemos de orar nuestra misma naturaleza, nuestra memoria, pues nos vaya fastidiando de alguna manera. Vay, ahí. Tenemos continuamente como cortocircuitos interferencias tranquilizarse, no pasa nada, no crisparse porque pasa eso, porque si encima uno se crispa, aún es peor. Con paz, decir, Señor, pues también te ofrezco esta pobreza de querer estar contigo y estar todo el tiempo como espantando moscas, porque me vienen ideas, recuerdos, cosas que están ahí entorpeciendo este rato que quiero estar contigo. Pero tú también ves mi esfuerzo en espantar esas moscas Y eso yo sé que también a ti te agrada, porque sabes que lo hago por ti. Y entonces con mucha paz, todas las veces que sean necesarias, nos reconducimos y volvemos a decir Señor, estoy aquí contigo, Señor, ayúdame a no distraerme. Sabes que quiero estar contigo Y ya le empezamos a hablar de lo que de verdad nos importa Que no es que después de la oración Vamos a ir a Mercadona a comprar no sé qué sino mira Señor, tengo esta preocupación Esta tristeza, esta persona que me ha pedido Que rece por ella porque está sufriendo Todas estas cosas que me han pedido Que encomiende, te las traigo aquí Y mientras tanto viene otra vez la idea de Mercadona La volvemos a desviar y volvemos A Jesús, una y otra vez Puede parecer una oración Muy birria No Es nuestra pobre oración, pero al Señor le agrada, le basta, le glorifica y a nosotros nos hace bien. Qué
1: Qué bonito recordar también esto, ¿no? Cómo ir recogiendo los sentidos, reconduciendo la atención a Jesús y eso luego lo premia, ¿no? Y luego... Jesús nos va hablando, nos va inspirando, nos va fortaleciendo de una manera preciosa y nos va transformando, ¿no? Que eso, qué bonito lo que ha dicho Madre Olga del libro de la vida Santa Teresa de Jesús, que en el fondo es contar cómo la oración le transformó la vida y puede transformar tu vida y puede transformar mi vida. Y yo quiero hoy aprovechando que tenemos a Madre Olga con nosotros, qué sugerencias le harías a una persona de la calle, a una persona que trabaja, que estudia, que a veces el la en las redes sociales, pues me dificulta, el poner en presencia de dios qué sugerencias le, le darías para además de recoger los sentidos reanudar ¿no? sin crispación verdad con paz qué bonito recordar eso con paz descansar nuestras preocupaciones en él no ¿Cómo, qué, qué sugerencia le darías a una persona que va a rezar se ha puesto en presencia de dios está recogiendo los sentidos ¿Qué le puede ayudar
0: Pues esto es como cuando quieres hacer algo, por ejemplo, dices, vamos a poner, vamos a poner una música para hacer ambiente de fiesta, no sé qué, bueno, pues vamos a hacer algo para poner ambiente de oración. Por ejemplo, ayudarme para desconectar un poco de todo lo que hay, leyendo algo que centre mi atención, mi inteligencia, mi entendimiento en esto. Pues puede ser el Evangelio del día. Eh, o cualquier libro espiritual que os pueda ayudar. ¿eh? Pero bueno, yo siempre recomiendo leer el Evangelio, cualquier parte de la Escritura, pero de manera especial el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, bueno, el Evangelio está vivo, para empezar. Ahí está Jesús y Jesús habla desde ahí. ¿no? Y luego en el Evangelio tenemos a Jesús, y parte de nuestra tarea y de nuestra labor más importante en la oración es estudiar, si cabe la expresión, entre comillas, a Jesús conocerle, ¿no? El conocimiento íntimo de Jesús. Y a Jesús se le conoce sobre todo contemplando su vida en la escritura. ¿Mm? Ahí vemos no solamente lo que dice, sino también lo que hace, sus reacciones, su manera de comportarse, qué hace cuando hay una mujer pues, sorprendida, flagrante de adulterio, permanece en silencio, se inclina. Vamos viendo cómo actúa Jesús, ¿no? Ante la tumba de su amigo Lázaro llora, vemos que no es un Dios insensible, que como sabe que después le va a resucitar, no le afecten las cosas, llora viendo el dolor de las hermanas de Lázaro, y es importante que nosotros conozcamos a Jesús, porque viendo cómo es Él, también nuestro corazón se calienta arde, acordarse de los discípulos de Maús que estaban perdidísimos y Jesús les calienta el corazón explicándole la Escritura, ¿no? Pues de alguna manera también nos tenemos que poner delante de Jesús y decirle Mira, estoy fatal, muy perdida, Señor, caliéntame el corazón, haz que mi corazón arda, ¿no? Y abrir el Evangelio y leer, ese es un consejo. Otra cosa buena, que también ayuda, a mí me ha ayudado a veces, es todo esto que tenemos dentro del corazón, que a veces se nos atropellan las ideas, los sentimientos, las cosas que le queremos decir al Señor, escribirlas. El hecho de escribir también sosiega el corazón y nos hace de alguna manera ordenarnos un poco, sobre todo cuando estamos muy atropellados. Y además también es bueno, porque las luces que en un momento dado el Señor nos da delante, de la, delante del Sagrario en su presencia, pues dentro de cinco días, cuando esté súper, súper, súper perdida, peor que hoy todavía, leyéndolas, me resitúo un poco, ¿no? Eso también ayuda.
1: Bueno, qué hermoso escuchar estas sugerencias de una hija de Santa Teresa hoy aquí en Radio María. ¿Cómo, cómo puede ir a rezar? Te vas a la capilla, a tu cuarto, pones la imagen de la Virgen, un icono de Jesús. Qué bonito recordarlo de leer el Evangelio, no que está vivo, como ha dicho Madre Olga. Y yo creo que un camino seguro que enseñó Santa Teresa, como San Ignacio, no que hacía una composición de lugar para estar ahí con Jesús, con su manía. Santa Teresa decía que el camino más seguro era... La humanidad de Cristo, ¿no? Y qué bonito recordar esto, como lo dice Madre Olga, ¿no? A través del Evangelio, escribir, eh, y de alguna manera, si estás triste, mira a Jesús en la flagelación, en la pasión. Si estás alegre, mira el resucitado. Pero en cualquier caso, Jesús lo aplicas a tu vida y Dios te habla, te enseña cómo vive un cristiano, cómo puede estar contento, ¿no? Todo el tiempo, pero aunque uno sufra, aunque uno tenga incertidumbres, es Jesús el que te va hablando, el que te va inspirando. Así que bueno, agradeciendo a Madre Olga, que hoy nos ha acompañado en este programa, enriqueciendo nuestra materia con la doctrina de la oración teresiana, le pedimos a la Virgen María, nuestra madre y a Santa Teresa Jesús, maestra de oración y doctora de la Iglesia, que intercedan por nosotros, para que tengamos un gran deseo de ser almas de oración, para que Dios nos dé la gracia de aprender a contemplar su humanidad santísima, para enamorarnos de Dios, que es nuestro amigo, que es nuestro Padre, y así vivir siempre en su presencia. Y me despido, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaría.es. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico se buscan rebeldes radiomaría.es.
2: Se buscan
0: rebeldes. con el padre Ignacio Amorós.